0: Hey mooi mens, welkom bij weer een nieuwe Self Love Talk podcast. Ik heb er helemaal zin in om deze aflevering op te nemen. Want het is ook weer eventjes geleden, zo'n drie weken, misschien wel vier schat ik. Um, want zoals je misschien weet, wellicht weet, heb ik afgelopen maand mijn 12 weekse online coaching programma gelanceerd. En de eerste tientallen vrouwen zijn ook al echt volop bezig om het programma te volgen, te doorlopen... Wat ik echt geweldig vind en ik vind het zo'n eer en dat vind ik eigenlijk leuker dan ik had verwacht. Of ik had er eigenlijk nog niet bij stilgestaan, maar dat ik hun transformatie ook echt van zo dichtbij mag meemaken. En morgen dan uh, is ook de eerste live coaching sessie. Die is één keer per maand met alle deelnemers wel anoniem. Maar dan spreek ik dus ook iedereen weer eventjes live. Ik kijk daar heel erg naar uit. Ik vind dat super fijn om op die manier contact te hebben. En ik bedenk me namelijk, uh, bedenk me nu trouwens iets. Ik krijg heel vaak de vraag, dus ik dacht misschien, licht ik die nu ook even toe. Ik krijg heel vaak de vraag wanneer ik weer ga lanceren, zodat mensen mee kunnen doen. Um, dat is niet nodig om opnieuw te lanceren, want het online programma is gewoon doorlopend beschikbaar. Je kan instappen wanneer dat voor jou goed voelt. Het programma kan je helemaal in eigen tempo volgen. En je kan gewoon aansluiten wanneer je wilt bij alle maandelijkse live sessies. Dus ik dacht, ik geef het ook eventjes nu aan. Mocht je het leuk vinden trouwens om hier meer over te willen weten of je denkt oké, okay, dan ga ik dus instappen, dan ga ik meedoen. De link naar de pagina waar je nog veel meer informatie vindt over het programma, waar nu ook nog een leuke korting staat trouwens, uh, wanneer je het programma wil gaan volgen, die zal ik eventjes in de beschrijving zetten. Dus dan kan je dat daar vinden. Dat gezegd hebben dan. Ik heb trouwens ook nog afgelopen maand mijn eerste online masterclass gegeven. Vond ik super leuk om te doen. Ik ben benieuwd, misschien jij die nu luistert, was daar wel bij. Ik vond het in ieder geval heel erg voor herhaling vatbaar. Ik hoop jij ook. Maar goed, door al die grote projecten die er eigenlijk liepen... was de creativiteit, maar ook de tijd om in deze podcast uh, te besteden... Die, uh, dat was even wat minder. Maar ik ben er weer en ik heb er juist heel veel zin in. En zoals je aan de titel van deze podcast, van deze aflevering kan zien... Um, ga ik in deze aflevering de 10 waardevolle levenslessen die ik, mijn, die ik de afgelopen 30 jaar eigenlijk heb geleerd, die ga ik met je delen. Dat zijn levenslessen die voor mij heel veel verschil hebben gemaakt voor mijn leven. Heel veel positief verschil die eigenlijk echt de rode draad vormen door hoe ik mijn leven leef. En daarnaast deel ik ook met je hoe ik er eigenlijk voor zorg dat ik hier ook bewust dagelijks aandacht aan besteed. Want waar je aandacht aan geeft, dat groeit. En dat is bij deze levenslessen alleen maar ontzettend wenselijk. En wat ik trouwens heel leuk zou vinden, voordat ik de eerste levensles met je ga delen, is om ook van jou te horen wat een van jou of meerdere waardevolle en krachtige levenslessen zijn. Dus mocht je het leuk vinden om dit met mij te delen, zodat ik ook weer door jou geïnspireerd kan worden, dan kan je me bijvoorbeeld een berichtje sturen via Instagram at of een mailtje via info Ik vind het alleen maar ontzettend leuk om ook met jou op die manier in contact te komen. Dus laten we van start gaan. Dit zijn de 10 meest waardevolle levenslessen die ik de afgelopen 30 jaar heb geleerd. De manier waarop je met jezelf communiceert bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van je leven. Een van de lessen die mijn leven eigenlijk drastisch heeft veranderd. Dat is deze les. En waar ik mij ook als professional eindeloos in heb verdiept. Het is de les waar eigenlijk ook de zelfliefde mindset methode... dat onderdeel is van het 12 weekse programma waar ik net over had. Dat is de les waar deze methode op gebaseerd is. Want zo'n zeven jaar geleden was ik mij eigenlijk vrij onbewust... van de manier waarop ik mezelf, met mezelf communiceerde. Ik wist wel dat er dagelijks echt duizenden gedachten door ons hoofd heen gaan ons hoofd racen eigenlijk, maar dat een groot deel hiervan, een overgroot deel zelfs hiervan, de interne communicatie vormt waarmee wij met onszelf communiceren, waarmee we onszelf motiveren, stimuleren, steunen, troosten, maar ook streng toespreken en bekritiseren, daar stond ik eigenlijk helemaal niet bij stil. Ik stond niet stil bij hoe ik met mezelf dagelijks aan het praten was, welke boodschap ik aan mezelf gaf. En ik liep op dat moment, dat is in 2013, daar heb ik al eerder mijn verhaal ook over gedeeld. Ik liep op dat moment heel erg vast voor mijn gevoel in het leven. En ik kon die snelheid niet bijhouden. Die snelheid die ik eigenlijk altijd van de jongs af aan best wel lekker vond. Ik ben altijd een persoon geweest die aanstond, maar dat veranderde op dat moment heel geleidelijk. Maar dat was best wel een klap. Ik was op dat moment eigenlijk ook enkel aan het geven aan de buitenwereld. En ik had dat helemaal niet door. En wat ik ook niet was, ik was niet eerlijk naar mezelf toe. Ik was niet gelukkig. En ik weet nog, dat is het jaar waarin ik hulp gevraagd heb bij een coach, mijn toenmalige coach. En ik weet nog dat zij toen tegen mij zei, wat nou als je eens bij jezelf begint? En dat hele simpele zinnetje, uiteindelijk veranderde dat alles. En ik begon ook... De manier waarop ik met mezelf communiceerde, dus die interne communicatie, die begon ik te registreren, te ontdekken. En ik ontdekte ook welk effect deze gedachten hadden op mijn gemoedstoestand, dus hoe ik me dagelijks voelde, en mijn gedrag. En vanuit mijn gedrag creëerde ik natuurlijk heel onbewust het leven dat ik op dat moment leefde. En vanaf dat moment ging ik ook heel bewust aan de slag om dit om te gaan buigen naar positieve zelftaak. Een manier van met mezelf communiceren. Die juist het gevoel van innerlijk vertrouwen en kracht deed versterken. En ik maakte mezelf ook op dat moment de belofte. En ik denk dat dat heel krachtig is om ook te doen. De belofte dat ik op dat moment of eigenlijk vanaf dat moment mijn eigen beste vriendin zou zijn. En dat ik keuzes zou maken vanuit deze waardevolle rol en die belofte en eigenlijk die les over hoe waardevol het is om op een liefdevolle krachtige manier met jezelf te communiceren dat veranderde mijn leven en dat heeft nog steeds dagelijks onwijs veel impact op hoe ik mijn leven leef en ervaar de manier waarop je met jezelf communiceert bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van je leven. Think about it. Waar je aandacht aan geeft, dat groeit. Als je mij al wat langer volgt, of mijn boek zelflofdak hebt gelezen, of als je nu volop aan de slag bent gegaan, of momenteel bezig bent met het volgen van een 12 weekse online programma, dan weet je dat ik heel veel waarde hecht aan deze les. Het is in mijn ogen namelijk op elk vlak, op elk gebied van je leven toe te passen. Ik zie het namelijk zelf ook terug. Op alle vlakken van mijn leven en in alle relaties die ik heb. Wat wil ik dat er groeit? Dan stuur ik bewust mijn aandacht hier naartoe. Wat mag er groeien bijvoorbeeld in de relatie met anderen? Wat wil ik voor mezelf in de relatie met een ander of juist samen creëren? Wanneer je die vragen aan jezelf stelt, laat dan vervolgens je aandacht hier bewust naar uitgaan. Want... Waar jij je op focust, dat vormt je realiteit, dat wordt vergroot. Dus focus je je op negativiteit, dan zal dit groeien. En vaak bloeit daar helemaal niks moois uit. Het vergroot enkel het probleem, het vergroot enkel de negatieve emoties. Of de negatieve communicatie die je met elkaar of met jezelf ervaart. En het is helemaal niet altijd makkelijk, hè? want ons brein dat is nou eenmaal gefocust op negativiteit. Dat uh, is ook een van onze... Uh, Overlevingsmechanismen die we nog vanuit de oertijd hebben om gevaar te registreren en je brein wil jou beschermen maar deze les waar je aandacht aan geeft dat groeit is voor mij zo'n waardevolle reminder om keer op keer bij te sturen naar waar ik me op wil focussen omdat ik wil dat dat groeit en deze les heeft zowel in mijn relatie, maar ook in mijn privéleven en de relaties met andere lievelingsmensen, maar ook zeker in mijn reis als ondernemer, ervoor gezorgd dat ik veel heb kunnen laten groeien waar ik naar verlangde. En ik zei net al dat het ook de basis vormt van de zelfliefde mindset, wat eigenlijk de basis is, de essentie van het 12 week online programma In het programma ga je ook nog veel dieper in op waarom waar jij aandacht aan geeft en waar jij je dus op focust, hoe dit je realiteit vormt. Maar dat dit niet de realiteit hoeft te zijn. Waar jij je op besluit te focussen, dat zal groeien. En hiermee kan je een nieuwe, stimulerende, positieve realiteit voor jezelf gaan creëren. Wat uiteindelijk onderdeel gaat uitmaken van jouw meest liefdevolle leven. Want geef jij bewust aandacht aan wat je juist kan tegenhouden en belemmeren op het pad naar het voor jou gewenste resultaat, naar jouw doelen, je dromen, dan zullen deze hobbels in de weg enkel groeien. Maar focus jij je op het eindresultaat en dat wat jij nodig hebt om daar te komen, wat jij aan jezelf kan geven, dan ontstaat er ruimte om dit te laten groeien. Het is dus voor mij dus een hele waardevolle les, die denk ik echt wel dagelijks door mijn hoofd heen gaat en mij helpt om te creëren wat ik graag wil ervaren. En dat is absoluut voor mij zelfliefde in de praktijk toepassen. Alle antwoorden waar je naar zoekt, die vind je bij jezelf. En deze les sluit eigenlijk heel mooi aan op de levensles die ik hierna zal benoemen. Van nature, en misschien als je mijn boek gelezen hebt, dan heb je dat ook kunnen lezen, ben ik echt een onwijze twijfelbond. En... Dat heeft er ook toe geleid dat ik in het verleden eigenlijk altijd de antwoorden en de bevestiging over mezelf en de keuzes die ik juist wel of niet het beste kon maken, um, vooral buiten mezelf bij anderen ging zoeken. Maar als ik iets heb geleerd is dat alles wat je nodig hebt, alles wat je nodig hebt om de juiste stappen te zetten, sterker nog om echt stappen te kunnen zetten die bij jou en jouw meest liefdevolle leven passen, dat al die kennis en al die antwoorden, dat zit al in jou. Dat hoef je niet om je heen te zoeken. Dat kan je bij jezelf zoeken, dat kan je bij jezelf halen. Dat kan je vanuit jezelf creëren. En een aantal jaar geleden is dat eigenlijk um, bij mij ontstaan... is eigenlijk die levensles bij mij gaan groeien... deel gaan uitmaken van mijn manier van leven. Want ik begon mij toen ook af te vragen... wat het mij eigenlijk tot dan toe had gebracht... Om altijd te steunen en stappen te zetten vanuit de bevestiging van anderen. Niet veel, want ik leesde niet het leven waar ik echt gelukkig van werd. Ik gaf mezelf ook niet echt de kans om deze connectie met mezelf te versterken en er op die manier achter te komen wat ik belangrijk vond in het leven, of waar ik behoefte aan had. Ik was vooral gefocust op wat anderen daarvan vonden, of welke stappen zij zouden zetten. En dit zorgde er, er alleen helemaal niet voor dat mijn eigen geluk kon groeien. Wederom, waar je aandacht aan geeft, dat groeit. Dus tot ik besloot om dat heel bewust te gaan omdraaien, naar mezelf, te starten bij de basis, bij mezelf. En vanuit daar merkte ik ook echt dat ik langzaam stapje voor stapje begon in te zien... ...wie ik echt was en wie ik ben. En vanuit die basis maakte ik keuzes die anderen wellicht niet begrepen... ...maar die wel heel erg bijdroegen aan mijn welzijn. En waardoor ik veel meer het leven vanuit rust kon gaan leven... ...zoals ik dit zelf heel graag wilde ervaren. En de bevestiging over mezelf en wie ik mocht zijn, wie ik kon zijn... ...die had ik nooit bij anderen vandaan kunnen halen. Al dacht ik van wel... Maar dat zorgde eerder voor heel veel onrust en heel veel please gedrag. Omdat ik aan dat plaatje wilde blijven voldoen. Maar die antwoorden, uiteindelijk vond ik die bij mezelf. En dat gaf rust. Dat gaf sturing. En ik besloot ook met die antwoorden die ik bij mezelf kon vinden, sturing te geven aan mijn leven. En tot op de dag van vandaag maakt dat ontzettend veel verschil. Voor hoe ik mijn meest liefdevolle leven leef. Dus mocht je je hierin herkennen, je mag de antwoorden bij jezelf zoeken. En je mag hier ook veel meer waarde aan hechten dan je misschien tot nu toe hebt gedaan. En de les die hier dus heel mooi op aansluit is de levensles... De belangrijkste relatie in het leven is de relatie met jezelf. Dit is misschien wel, als je mij al wat langer volgt, de les die ik echt met liefde aan zoveel mogelijk mensen probeer mee te geven... Het vormt de rode draad door mijn boek Zelf En het is ook de les, of eigenlijk de kennis, waardoor mijn leven op zoveel vlakken compleet is veranderd. Op een hele positieve manier. Het is voor mij ook de essentie van zelfliefde. Zelfliefde die op verschillende manieren tot uiting komt. En waarom deze relatie zo belangrijk is... Dat zal je als je heel goed luistert ook terughoren in de levenslessen die ik net al heb gedeeld... ...en die ik nog zal delen. Het is waar alles start. De basis, de essentie van het geluk dat je ervaart en nog kan ervaren. Dat je ook voor jezelf kan creëren. Het is de essentie en de basis van wat je nodig hebt om te groeien. Om liefde te kunnen ontvangen en te geven. En waar je begint om vorm te geven aan jouw meest liefdevolle leven. En ik hoop deze levenslessen ook vandaag aan jou mee te geven. Dus ik hoop dat je het na het luisteren van deze podcast ook onthoudt. Je hebt geen controle over de muziek die het leven voor je afspeelt. Maar je kan wel zelf kiezen hoe je hierop wilt dansen. Dit is de vertaalde versie van een Engelse quote die zelfs als liefdevolle reminder in mijn huis hangt. En uiteraard staat deze les voor het feit dat je geen controle hebt over hoe het leven loopt of wat er soms door het leven op je bordje wordt gegooid. Maar je wel zelf kan bepalen hoe je hiermee omgaat. Welke keuzes je maakt. Het leven bepaalt de muziek, maar jij bepaalt hoe je hierop danst. En dit is ook een van de inzichten die ik trouwens tijdens mijn gratis online masterclass die ik dus laatst gaf, heb gedeeld. Want het is de les die mij er eigenlijk continu aan helpt herinneren dat ik uiteindelijk zelf de touwtjes in handen heb. Ook al voelt dit niet altijd zo. Dat ik zelf keuzes kan maken die de situatie positief kunt beïnvloeden. En altijd kan bijsturen richting het voor mij gewenste resultaat. Naar wat ik nodig heb. En dat kan in elke situatie, in elke fase van het leven. En het geeft me eigenlijk ook keer op keer het soort rustgevende... Inzicht vanuit innerlijke rust, dat, dat, je soms, of dat ik soms niet kan veranderen hoe het leven loopt, of wat er gebeurt of waar ik mee geconfronteerd word, maar dat ik door mijn bewuste zijn van mijn interne communicatie en mijn bewuste acties, ik wel het gevoel van innerlijke kracht je juist kan versterken. Of ik kan het doen wankelen. En ik heb hier dus zelf invloed op. Door hoe ik met mezelf communiceer, door welke keuzes ik maak. En dat geeft mij ook echt kracht en vertrouwen om te weten dat ik hier zoveel impact op kan hebben. En dat ik zelf sturing kan blijven geven aan het leven. Hoe het ook loopt. En deze les staat voor mij ook absoluut voor zelfliefde. En ik deel deze ook met liefde met jou. Ik hoop dat het jou inspireert om ook vaker te bedenken dat je altijd zelf kan kiezen hoe je danst. Altijd. De waarheid van een ander hoeft niet jouw waarheid te zijn. Deze les is voor mij de afgelopen jaren echt een onwijze leerschool geweest. En ik denk dat jij dat misschien ook wel herkent. Want over het algemeen vinden we het ja, gewoon heel erg lastig om om te gaan met de mening van anderen. Zijn we als mensen op zoek naar validatie en bevestiging van buitenaf? En willen we voor ons gevoel er vooral ook graag bij horen? Niet uit de Toonvallen, niet opvallen, wat dat betreft. Dus wederom, dat heeft ook weer te maken met dat overlevingsmechanisme van ons brein... dat dus nog uit de oertijd stamt. En in mijn geval zag, zag ik dat heel erg terug in vooral dus de bevestiging van buitenaf willen ontvangen. En tegelijkertijd botsen dat continu met dat hele sterke stemmetje van mijn authentieke ik... dat er absoluut niet van houdt om in hokjes te denken of dat er dingen voor haar bepaald worden. En ik snap nu, als ik daarop terugkijk... en dat is ook een hele proces, leerproces dat ik heb doorgemaakt... ik snap nu dat ik dus eigenlijk constant met mezelf in conflict was. Want vanuit mijn hart voelde ik de drang om mijn leven puur te leven zoals ik dat wilde. Ook als dat niet aansloot bij wat anderen doen... of door de maatschappij bestempeld als normaal, of dat hoort zo... Maar tegelijkertijd werd ik wel vanuit mijn hoofd heel erg gedreven... om vooral ook te kijken hoe anderen hun leven leefden. Wat zij van mij en mijn keuzes vonden. En op latere leeftijd... en ook omdat ik daarin heel veel tijd investeerde om daarin te groeien... begon ik ook in te zien dat ik altijd de mening en het advies of het oordeel van een ander... over mij of over mijn keuzes of de wereld om mij heen... als de waarheid zag. Ik zag dat ook als... Een stukje waarheid over mezelf. Maar wanneer is dat de waarheid? Dat is de waarheid doordat ik hier zelf waarde aan gaf. Ik gaf waarde aan de woorden van een ander. En ik bepaalde zelf dat dit onderdeel mocht gaan uitmaken van mijn waarheid. Van wie ik was. En was dat onzekerheid die deels te maken had met jong zijn. En deels met het feit dat ik eigenlijk helemaal op dat moment niet zo goed wist waar ik voor stond, wat ik belangrijk vond, wat ik wilde in het leven? Ik denk het wel. Het veranderde allemaal toen ik de les de belangrijkste relatie in het leven, de relatie met zelf, volledig besloot te omarmen en eigen begon te maken. De waarheid van een ander wordt slechts jouw waarheid, wanneer je dit zelf bepaalt, wanneer je dit toelaat. De waarheid die een ander over jou heeft en vervolgens met zijn of haar woorden op jou projecteert, is slechts de waarheid van een ander. Het hoeft niet jouw waarheid te zijn. Investeer in de relatie met jezelf. Weet wat jouw waarheid is, waar je voor staat, wat je belangrijk vindt en blijf daar trouw aan. Anderen zullen altijd wat vinden, net zoals jij en ik altijd wat vinden. Maar je hoeft daar niks mee te doen. Het hoeft geen deel uit te maken van jouw waarheid. En ik heb de afgelopen jaren ook echt geleerd om als het ware onderscheid te maken tussen de mening van mijn lievelingsmensen, de mensen waar ik waarde aan hecht en mensen om mij heen of online die ik eigenlijk helemaal niet zo goed ken. En ik vraag mezelf dan ook altijd wel af, want waarom zou de waarheid van een ander over mij of... Hoe ik mijn leven leef. Wat ik leuk vind om te doen. Wat ik niet leuk vind om te doen. Welke keuzes ik maak. Waarom zou de mening van iemand anders die ik eigenlijk helemaal niet zo goed ken. Die mij dus ook niet zo goed ken. Waarom zou dat deel moeten uitmaken van mijn waarheid? Heel simpel. Het antwoord is niet. En soms stel ik mezelf ook de vraag. Is er iets wat ik hiervan wel kan leren? Zo ja, dan neem ik dat mee. Zo niet, dan laat ik dit los. En soms wanneer ik merk dat ik daar moeite mee heb, met het loslaten. Dan weet ik ook dat ik tegen mezelf mag zeggen. Je mag nu wat minder vinden en meer voelen. Voel wat voor jou belangrijk is. Waar jij waarde aan hecht. Wat jou gelukkig maakt. Wat jij nodig hebt. En tune in met dat gevoel. Want dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Het helpt mij ook om steeds weer dichter bij mezelf te komen. Ook wanneer ik die connectie even een beetje ben kwijtgeraakt door misschien wel de mening van een ander. En het helpt mij ook om weer dicht bij mezelf te blijven. Zodat ik ook vanuit die basis kan bepalen wat mijn waarheid is. En waar ik trouw aan wil blijven. Dus ik hoop dat jij jezelf ook af en toe dat advies geeft. En wanneer je dit heel erg herkent, weet dan dat het ontzettend menselijk is. En dat we... Als mensen het gewoon belangrijk vinden wat een ander van ons denkt. Maar het is aan jou om te bepalen of dit onderdeel mag gaan uitmaken van jouw waarheid. Je hebt daarin echt altijd een keuze. En die mag je geheel voor jezelf, zonder dat iemand daar een mening over hoeft te geven, bevestiging over hoeft te geven. Die keuze mag je helemaal zelf maken. Haastige spoed is zelden goed. Een les die mijn opa, zonder dat hij het denk ik ooit heeft beseft, aan mij heeft meegegeven. Sterker nog, ik hoor het hem gewoon nog steeds zeggen als ik hier aan denk. En helaas heb ik voor mijn twintigste al afscheid moeten nemen van hem. Maar hij is nog steeds een van de meest dierbare mensen die ik ooit heb mogen kennen. En ik koester al mijn herinneringen aan hem. En ik vind het ook heel waardevol dat ik zijn stem wat dat betreft nog steeds eigenlijk kan horen bij zulke uitspraken. En ik weet nog dat mijn moeder laatst um, na de masterclass, heel grappig, tegen mij zei... jij hebt best wel veel van opa weg. En dat beschouw ik dan ook echt als een heel mooi compliment. Ik weet niet of jij misschien die bijzondere band met een opa of een oma herkent. Maar de liefde en de acceptatie die ik van hem als kind kreeg... Dat ja, dat blijft mij nog steeds heel erg bij. En daar ben ik ook ontzettend dankbaar voor dat ik deze relatie in mijn leven heb mogen ervaren. En de les haastige spoed is zelden goed. Dit is natuurlijk een oud gezegde. Volgens mij kennen we hem allemaal wel. Maar het lijkt alsof ik mijn opa dus dat af en toe gewoon letterlijk hoor zeggen. Wanneer ik me ergens voor haast en er dan natuurlijk allemaal dingen misgaan. Dan hoor ik hem dat zeggen en dan denk ik, ja ja, je hebt gelijk. Of de laatste tijd helemaal nu ik ook steeds vaker merk dat vertrouwen hebben in de loop van het leven mij eigenlijk zoveel meer brengt dan altijd de controle willen hebben en pushen wanneer ik eigenlijk beter zou kunnen loslaten en vertrouwen. En ik hoor het bijvoorbeeld ook um, wanneer ik met iemand anders ben die een sprintje trekt voor een bijvoorbeeld een oranje knipperend stoplicht. Dan hoor ik hem gewoon in mijn achterhoofd. En er is dan ook echt geen spiertje in mijn lijf die ook maar de behoefte voelt om ook een sprintje in te zetten. Maar goed, dat zijn kleine dagelijkse voorbeelden. Um, waarin deze les eigenlijk ook een keer op keer terugkomt. Maar het helpt mij vooral, en daarom is het ook zo'n waardevolle levensles voor mij. om vertrouwen te hebben in en op het tempo van het leven. Dat iets willen overhaasten niet per se de beste resultaten levert. En dat stilstaan je soms zoveel meer geeft dan altijd in beweging blijven. Het leert mij ook om mezelf af en toe te dwingen om in het hier en nu te zijn. Om te genieten en niet altijd mee te willen varen op de snelheid van het leven. Het leert mij ook en het heeft mij ook ontzettend geleerd dat het balans tussen aan en uitstaan ontzettend belangrijk is. Want die spoed, die is niet altijd goed. En ik ben blij dat deze levensles mij daar eigenlijk al jaren aan helpt herinneren. Dat wat je kwetsbaar maakt, staat juist voor kracht. Ik ben wel benieuwd hoe dat eigenlijk bij jou zit, als je deze levensles zo hoort. En of er bij jou altijd ruimte is om eigenlijk je negatieve emoties te tonen of te voelen bij jezelf of in het bijzijn van anderen. En of jij dat wat jou kwetsbaar maakt, waar je bijvoorbeeld verdriet door ervaart, waar je onzeker van wordt of angsten die je hebt, of jij dat als waardevol onderdeel ziet van wie je bent. Of zie je dat misschien als iets wat afdoet aan de persoon die je van jezelf of van anderen zou moeten zijn. Dat laatste was bij mij een aantal jaren geleden het geval. En in mijn boek Zelflafstak omschrijf ik ook hoe ik mijn tienerjaren heb ervaren en hoe ik me ook vaak eenzaam heb gevoeld in de boosheid die ik van binnen ervaarde en de discussies die er ook binnen mijn gezin daardoor ontstonden en dat is een lang verhaal, daar praat ik dus in mijn boek over met gelukkige goed einde maar hierdoor had ik eigenlijk heel onbewust een bepaalde identiteit voor mezelf gevormd, waar ik maar al te graag aan wilde voldoen ik had ...voor mezelf bepaald... ...en dat was ook denk ik wel een soort overlevingsmechanisme... ...dat ik dat sterke meisje was. Ik was dat sterke meisje dat alles aankon... ...en dat zich liet niet kennen... Dat, ...waarvan je bijna niet... ...aan kon zien... ...dat er iets speelde. Ik kon ook op werk... ...als ik eigenlijk een, een rotdag had gehad... ...zodra ik een voet zette over de drempel... ...was ik een soort blij ei en zette ik een masker op... ...en dat was voor mij een manier... ...om gewoon door te gaan met het leven... Maar dat begon ook uh, stukje bij stukje deel uit te gaan maken van mijn identiteit. Van de persoon die ik maar al te graag wilde zijn. Voor mezelf, maar ook naar anderen toe. En dat zorgt er uiteindelijk ook voor dat het tonen van mijn emoties, zoals bijvoorbeeld verdriet... Dat deed ik bij anderen niet. En he, echt heel erg eerlijk naar mezelf toe zijn over mijn verlangens, mijn emoties of mijn angsten. Dat was ik ook niet. Er schuilde namelijk echt een angst in mij dat ik dan, wanneer ik daarvoor open zou staan, wanneer ik daarin eerlijk was. wanneer ik dus oog in oog kwam te staan met mijn kwetsbaarheid. dat ik dan wel eens geconfronteerd zou worden met iets wat dat perfecte plaatje van mezelf zou doen wankelen. Echter, het bracht me helemaal niks. Het zorgde er enkel voor, wat Brené Brown zo mooi zegt, dat ik een buitenstaander bleef van mijn eigen verhaal. Dus toen ik in 2013 besloot de hulp te zoeken van een coach, maakte ik mezelf ook op dat moment de belofte dat along the way elk stukje van mezelf er mocht zijn. En ik vertelde mezelf ook keer op keer door middel van liefdevolle communicatie dat dat wat mij kwetsbaar maakte, de emoties die ik zou voelen of de kanten die ik van mezelf zou zien waar ik niet trots van op was of die niet per se aansloten bij dat perfecte plaatje waar ik toch best wel veel waarde aan hechtte, niet meer inmiddels, maar toen wel... dat al die stukjes van mezelf dat die niet zouden afdoen aan wie ik was als persoon. Dat ik juist als imperfect mens goed genoeg was. Precies zoals ik was en precies zoals ik zou worden. En eigenlijk die zelfliefde journey, zo noem ik het wel vaker... dat groeiproces, dat leerde mij dat er zo ontzettend veel kracht schuilt... in openstaan voor wat je kwetsbaar maakt... Het biedt je kennis en kennis is kracht. Ik geloof daar heilig in. Want deze kennis over jezelf en je kwetsbaarheid, dat geeft je namelijk de mogelijkheid om te ontdekken wat je nodig hebt op de momenten wanneer je geconfronteerd wordt met die kwetsbare kanten van jezelf. En het geeft je ook de mogelijkheid om jezelf de vraag te stellen op die momenten, wat kan ik mezelf geven? Hoe kan ik juist nu goed voor mezelf zorgen? Wat heb ik nodig? En wat kan er dan juist voor zorgen dat, ondanks dat ik me kwetsbaar voel... en ik misschien stukjes van mezelf ervaar waar ik moeite mee heb... Die waar ik misschien niet helemaal trots op ben... hoe kan ik er dan wel voor zorgen dat wanneer ik mezelf hiervoor open blijf, blijf stellen... wat zorgt ervoor dat ik dan wel juist stapjes verder kom? En op deze manier nadenken en op deze manier naar kwetsbaarheid kijken... Dat biedt je veel meer dan doen alsof dat wat je kwetsbaar maakt er niet is. Dat je het niet voelt. Door de andere kant op te blijven kijken kan je nooit sturen naar het leven dat jij echt graag wil leven. Je kwetsbaarheid omarmen en met volle moed vooruitgaan, Dat wel. Door liefde over angst te kiezen kan je bergen verzetten. Liefde hoef je niet te verdienen. Liefde zit in jou en liefde staat voor mij absoluut voor kracht. Het is een van de meest powerful sources in het leven. Het verbindt en het kan echt bergen verzetten. Denk alleen maar aan een ouder die uit liefde voor haar kind in actie komt. Ongekend hoeveel kracht er dan vrijkomt. En zo zie ik liefde aan mezelf en aan anderen geven ook. En wanneer het het heb over liefde aan mezelf geven, dan gaat dat verder dan enkel wat liever voor mezelf zijn. Al is dat natuurlijk wel ontzettend belangrijk. Ik zie het als het meest krachtige wat ik aan mezelf kan geven, want het zorgt ervoor dat ik de drive voel om meer voor mezelf te creëren. En zoals ik net al zei is liefde niet iets wat je hoeft te verdienen. Wanneer ik liefde geef aan mezelf, dan betekent dat niet dat ik eerst ergens aan moet voldoen. Of het gevoel moet hebben dat ik goed genoeg ben om liefde te verdienen. Dat ik het daadwerkelijk met bepaalde acties heb verdiend. Liefde is er altijd. Liefde zit in mij, liefde zit in jou. En dat mag je altijd aan jezelf en aan anderen geven. En wanneer ik mezelf met of vanuit liefde benader, vanuit liefde behandel en toespreek dan vergroot dit ook mijn gevoel van innerlijke rust en vertrouwen en kracht. En het biedt mij de ruimte om volledig te gaan voor mijn eigen dromen en doelen. Zonder mezelf eigenlijk af te vragen of ik wel goed genoeg ben of wat anderen hiervan zouden vinden. Want de liefde, dat is eigenlijk bevestiging genoeg. En die liefde aan mezelf geven, en dus keer op keer liefde kiezen over angst of over... Comfort of over gewoontes. Dat zit bij mij niet um, in mezelf eigenlijk dagelijks vertellen. Ik hou van je. Al is dit natuurlijk een ontzettend krachtig mantra. Het zit bij mij in de liefdevolle reminders die ik mezelf eigenlijk dagelijks geef. Zoals ja, wanneer ik bij elke twijfel of teleurstelling die ik ervaar. Dat ik tegen mezelf zeg. You got this. You got this. Fouten maken, twijfelen, verdrietig zijn of teleurgesteld raken in jezelf of in een ander of in het leven. Dat mag. Dat is oké. Okay. Je mag dat voelen. Maar you got this. Want ik stel mezelf ook heel vaak de vraag, wat zou ik nu vanuit liefde doen? Zou ik dan bij de pakken neer gaan zetten en een potje gaan balen wanneer ik dat zo voel? Nou, misschien wel eventjes, dat kan ook heel erg opluchten. Maar vanuit liefde zou ik daarna kiezen om weer op te staan. Het opnieuw te proberen. Te leren en te groeien. Want zou ik vanuit liefde luisteren naar alle angsten die ik ervaar. Voor wat er mogelijk zou gebeuren wanneer ik mezelf meer laat zien. Mezelf durf te zijn of keuzes maak die ik eigenlijk heel spannend vind. Nee, want daarmee zou ik mezelf tegenhouden. Mijn dromen, mijn doelen en verlangens in de weg zitten vanuit liefde zou ik mezelf de vraag stellen, wat kan ik nu doen om dit wel voor mezelf te bereiken om wel mijn verlangens te vervullen, mijn doelen waar te maken mijn dromen waar te maken vanuit liefde zou ik denken oké okay, angst, I feel you ik weet dat je er bent en ik weet dat je het goed bedoelt je mag mee maar ik bepaal de route ik maak mijn eigen keuzes en ik wil vanuit liefde meer voor mezelf creëren. En zo leef ik eigenlijk keer op keer mijn leven. En dat is echt niet altijd makkelijk. Maar het is wel de weg, het is wel de manier die mij zoveel meer brengt. Omdat ik weet dat liefde voor kracht staat. En het is een kracht die uiteindelijk bergen kan verzetten. Dus ik hoop dat jij ook een manier vindt om jezelf keer op keer meer liefde te geven, met liefde te behandelen en vanuit liefde keuzes te maken. Het leven loopt niet altijd zoals je wil, maar brengt je misschien precies wat je nodig hebt. En dit is de levensles waar ik deze self talk ook mee wil afsluiten. Want het is eigenlijk een les die momenteel heel erg een rol speelt in mijn leven. En dat heeft ook alles te maken met mijn inner perfectionist en control freak. Die mij deels hele goede dingen brengen. En waardoor de kwaliteit eigenlijk van het werk dat ik doe altijd top in orde is. Maar wat ik mij tot kort geleden niet realiseerde, is dat deze patronen er ook voor zorgden dat ik mezelf eigenlijk stiekem heel erg in mijn comfortzone hou. Want die wilde plannen die ik heb, ambitieuze dromen en inspirerende ideeën, zowel op privévlak, maar voornamelijk ook op mijn carrièregebied, daar ga ik echt wel voor. Maar dan wel wanneer dit allemaal precies binnen de lijntjes van wat ik als perfect zou zien. En daar dus mee kan benoemen dat het goed genoeg is. Als ik maar precies binnen die lijntjes blijf. En dat zijn eigenlijk denkpatronen waar ik me dus tot voor kort eigenlijk helemaal niet zo bewust van was. Dat zijn denkpatronen waarmee ik mezelf eigenlijk wijs maak dat wanneer ik alles wat ik doe, wanneer dat tot in de puntjes perfect is... ...dat ik er dan klaar voor ben om uit mijn comfortzone te stappen. Het is eigenlijk een manier van mezelf beschermen... ...dat het veilig genoeg is om een stap buiten mijn comfortzone te zetten. Maar als ik heel eerlijk ben en als jij deze perfectionistische trekjes misschien ook wel bij jezelf herkent... ...dan is het toch eigenlijk nooit perfect. Iets is nooit eigenlijk perfect of daarmee goed genoeg... En het is in mijn geval dus ook een, eigenlijk een hele goed verborgen manier van negatieve zelftak. Waarmee ik mezelf eigenlijk vertel dat ik pas goed genoeg ben. Of goed genoeg ben om mezelf en wat ik doe en creëer aan de buitenwereld te laten zien. Dat ik dan die bevestiging pas aan mezelf kan geven. Wanneer alles om mij heen en wat ik creëer perfect is. Best een uh, sneaky manier van jezelf klein houden hè? En daarom hecht ik dus ook zoveel waarde aan... reflecteren, jezelf uitdagen... door andere waardevolle mensen in mijn leven uitgedaagd worden... zodat je keer op keer, of zodat ik keer op keer kan ontdekken... welke denkpatronen en interne manier van mezelf communiceren... eigenlijk helemaal niet aansluit bij het leven dat ik voor mezelf wil creëren... of bij hoe ik me dagelijks wil voelen. Dus de les, het leven loopt niet altijd zoals je wil... maar het brengt je misschien precies wat je nodig hebt... Is voor mij heel waardevol momenteel. En het zorgt er ook voor dat ik mezelf veel meer kan openstellen. Voor wat ik juist van, een, van de loop van het leven kan leren. Wanneer ik hier niet eigenlijk heel veel weerstand tegen heb. Doordat de loop van het leven niet helemaal aansluit bij hoe ik het graag zou willen. Bij mijn inner control freak. Dus mocht je dit herkennen. Probeer jezelf ook eens deze ruimte te bieden. Het leert je namelijk echt zoveel meer waardevolle inzichten, die je misschien nu wellicht kan bedenken. En als je mij op Instagram volgt, ik heb daar ook een aantal stories al aan gewijd, dat ik nu in mijn journal ook um, bijhoud wat bijvoorbeeld mijn highs en mijn lows zijn. Aan het einde van de dag schrijf ik dat op. En wat mijn lows zijn, dat zijn dus eigenlijk vaak de momenten, die niet helemaal zou zijn gegaan zoals ik dat graag had gewild. Maar door dit te gaan opschrijven, merk ik dat ik bij mezelf heel erg het bewustzijn creëer... dat me eigenlijk doet verder Van Waarom is dat dan eigenlijk een low? En wat kan ik juist daarvan leren? Want oké, okay, het leven is niet helemaal gelopen zoals ik dat zelf had graag voor ogen had gezien. Dat is ook gewoon way of life. Dat is hoe het leven is. Maar wat kan ik daar dan juist voor leren en hoe... Hoe kan ik er dan voor zorgen dat mijn intentie voor de volgende dag eigenlijk heel mooi daarop aansluit? En het verbreedt heel erg mijn horizon en de manier waarop ik naar het leven kijk. En ik vind dat um, heel waardevol. Dus misschien een leuke tip voor jou als je dit herkent om ook mee aan de slag te gaan. En al deze levenslessen, deze tien levenslessen die ik dus in de 30 jaar op deze planeet heb geleerd, komen er vast de komende jaren nog heel wat waardevolle bij misschien leuk om in de toekomst daar weer een uh, vervolgpodcast aan te wijden. Maar al deze levenslessen zijn ook geïntegreerd in het 12-weeks online programma. En in het programma leer je dan ook heel erg hoe je dit toepast. En dat je ook ga, echt gaat ontdekken hoe je dat helemaal eigen kan maken. Want zeker ook... Ik heb natuurlijk net heel erg benoemd... hoe dat op persoonlijk vlak deze levensles voor mij heel veel verschil hebben gemaakt. Maar zeker als coach en pedagoog weet ik... Um, dat met enkel lezen of ergens naar luisteren... naar verhalen en kennis over zelfliefde, mindset en groei... dat enkel hierover lezen niet voldoende is. Het is belangrijk om te doen. Dat wat je leert in de praktijk te brengen. En juist vanuit die acties een duurzaam resultaat voor jezelf te creëren. Zodat je dus ook echt dagelijks kan ervaren... hoeveel verschil dat kan maken... Voor hoe, je, hoe jij het leven ervaart en hoe jij je voelt. Dus met deze podcast hoop ik je niet enkel te inspireren. Maar je ook echt te stimuleren. Om dat wat je heeft geïnspireerd in deze podcast. In acties om te zetten. Zodat je deze lessen dus ook echt veel meer kan gaan leven. En ervaren wat het je ook echt kan gaan brengen. En als je denkt. Ik voel dat er nog zoveel meer voor mezelf is. Wat ik kan creëren. Of ik wil innerlijke rust en vertrouwen en kracht gaan versterken, zodat ik juist vanuit deze krachtige basis mijn behoeftes en mijn doelen en verlangens kan vervullen. Je bent meer dan welkom om deel te nemen aan het 12x online programma. Want dat programma gaat je precies dat brengen en nog heel veel meer. En als je dit trouwens op tijd luistert, ik weet natuurlijk niet wanneer je dit luistert, maar kijk dus even op de website, dan heb je dus nog de mogelijkheid om het programma nu voor een heel gunstig prijsje aan te schaffen. Een beetje korting is altijd leuk, toch? En mocht je meer over dit programma willen lezen, wil je meteen instappen, denk je. Ik ga ervoor de link naar uh, het programma, of de website eigenlijk, waar je meer informatie over het programma kan uh, vinden, kan lezen. Die staat in mijn beschrijving. En dan kan je ook meteen doorgelinkt worden naar de webshop en dan kan je dus meteen instappen. En ik zal hier ook even... ...de link inzetten naar mijn boek Self -Love Talk, ...omdat ik een aantal keer dat boek benoemde in deze podcast... ...dus mocht je daar geïnteresseerd in zijn... ...dan kan je die ook daar vinden. Laat me vooral even weten als je het boek gaat lezen. Dat vind ik leuk. Ja, um, yeah, anyway... ...ik hoop dat ik je dus heb mogen inspireren met deze Self -Love Talk podcast. Ik vond het in ieder geval weer hartstikke leuk om hem te kunnen opnemen. Het zet mij uh, zelf ook weer aan het denken... En ik heb al besloten om een aantal van deze lessen die ik net heb gedeeld ook weer echt veel bewuster en actiever um, terug te brengen in mijn manier van leven. En mocht je het dus leuk vinden om jouw levensles met mij te delen. Dat vind ik heel leuk om te horen. Dus stuur me dan dus vooral een berichtje via Instagram. Je kan me daar sowieso volgen voor meer inspiratie. Athealthywonderlust.nl uh, Of via de mail naar info.athealthywonderlust.nl En mocht je nog vragen hebben. Of gewoon iets willen delen. Naar aanleiding van deze podcast. Andere podcast. Of je hebt vragen over het online programma. Die mag je me altijd stellen. Dat mag je allemaal met me delen. Want ik denk altijd met liefde gewoon met je mee. Um, en binnenkort, want ik heb natuurlijk via Instagram, misschien heb je dat gezien, misschien ook helemaal niet, de keuze gegeven of jullie liever de podcast wilden horen over de tien levenslessen of over de kracht van kwetsbaarheid. En het meerdere deel, er was niet heel veel verschil, maar goed, het overgrote deel stemde voor de tien levenslessen, maar ook de podcast over de kracht van kwetsbaarheid, die ga ik binnenkort opnemen. Dus die hou je sowieso nog van mij te goed. Ik ga in ieder geval deze aflevering nu weer afsluiten. Ik wens je nothing but the best toe. Hopelijk zien we elkaar ook binnenkort weer online. Maak er een hele mooie dag van. Vergeet vooral jezelf niet. Haal af en toe even bewust diep adem. En tot heel, heel snel. Veel liefs. Bye.